0: Negócios e Tendências
1: Olá, muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a Oriana Gai e estarei aqui com vocês hoje, nesse programa muito legal, numa pauta muito interessante para a gente discutir nessa tarde de sexta-feira sobre o mercado de trabalho, a trajetória feminina no mercado de trabalho, avanços e desafios E para isso eu recebo uma super convidada, a professora Luciana Rodrigues, que vocês que acompanham o programa já conhecem, ela já participou aqui com a gente também. Boa tarde, professora Luciana, bem-vinda ao nosso programa e já agradecendo por você estar aqui com a gente hoje.
0: Olá, professora Oriana, olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também. E é um prazer imenso falar novamente sobre as questões femininas, né? No no programa Tendências e Negócios, eu tenho certeza que a nossa pauta hoje vai dar uma inquietada em todo mundo e é isso que a gente espera, na verdade, né? É bem
1: isso, né? Discutir um pouco sobre essa questão e a, a, essa figura feminina no mercado de trabalho, é, nós mulheres obviamente que temos um interesse muito mais é, profundos disso, mas é, é claro para uma reflexão, Eu acho que aqui é bem uma conversa, um bate-papo com a Luciana, é, que também tem uma pesquisa de mestrado muito interessante, um pouquinho, ela vai comentar com vocês um pouquinho também ao longo do programa, mas é só para uma reflexão, e a gente sabe que as pessoas é, costumam é, perceber essas papas, conversar, ah, papinho de feminista, mimimi, e não é isso, né? É trazer t- determinados assuntos que possivelmente você não percebeu, você mulher, você homem, enfim, e, e eu acho que é legal para a gente levar isso também no nosso dia a dia, né? Para quem atua nas empresas, nas corporações, eu acho que trazer essa, esse pensamento crítico e reflexivo é muito, muito bacana e muito importante. Então, para a gente começar, a professora Luciana, para falar é, sobre a, essa questão né, da, 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 do universo feminino, do mercado de trabalho também, eu queria perguntar para você, né, qual que é a sua relação né, com o estudo sobre, sobre esse o feminino, né, sobre o universo feminino.
0: Ah, que bom perguntar sobre isso, né? Que é uma pergunta mais pessoal, na verdade. Eu sempre tive um interesse pessoal, uma curiosidade, né? Para entender toda essa trajetória da mulher na história. Mas eu nunca pensei em trazer isso para uma pesquisa acadêmica. Então, sempre livros, filmes, eu sempre fui atrás de informações que pudessem... sanar essa minha curiosidade, esse meu interesse. Mas aí, e porque até porque eu venho de uma família com predominância de mulheres, né? E todas, eu sempre via, assim, algumas situações conflitantes e eu sempre fiz alguns questionamentos internos. Mas aí, acabou o quê? Eu comecei, ingressei no mestrado. E como sempre, né, vários interesses, eu comecei com uma proposta de pesquisa, achei que não era legal, fiz o projeto em cima de uma outra proposta, falei assim, pai, eu virei para o meu orientador e falei assim, calma ainda não é isso, calma, <risos> e ela falou pensa, Luciana, pensa e nas minhas é, olhadas naquele ócio criativo, né, que a gente chama aquela parada olha, entrar na caixinha do nada eu me deparei com uma postagem sobre relacionando músicas e a, a violência contra as mulheres, e aquilo me chocou porque como eu sempre, foi um, um foi contraditório para mim, porque eu sempre fui muito sensível a essas questões e eram músicas que eu sempre escutei mas eu nunca tinha percebido essa situação, então eu me perguntei, eu falei, nossa, mas como que eu já naturalizei certos conceitos, né, certas situações, e a partir daí, aí eu digo sempre que essa pesquisa, esse campo, né, de estudo, ele me escolheu porque foi a partir daí que eu ingressei, fiz minha minha dissertação toda em cima dessas questões, e hoje eu pesquiso bastante sobre o tema. É muito legal. Se tiver oportunidade,
1: procurem aí Luciana Rodrigues, a dissertação dela. Vale muito a pena. Eu assisti a, a defesa, foi muito legal mesmo. É muito importante. E é uma discussão, né? E ainda você trabalhou com jovens, estudo Então é muito legal. Já lá um pouco, não tão, né? Não era tão do começo, mas assim, lá já trazendo esses questionamentos a eles né? as músicas e isso tudo e a gente já cai para uma, uma segunda pergunta que eu queria fazer para você para a gente falar um pouquinho sobre a trajetória da mulher no mercado de trabalho e cai num aspecto muito histórico mesmo né? e cultural que é enraizado há muito tempo na nossa sociedade, né. então a gente já todo mundo naturaliza, nós naturalizamos, nós mulheres naturalizamos isso é, dançamos músicas e do tipo dói um tapinha não dói e tantas coisas talvez não seja da geração de você seis isso é da minha e da Luciana, mas já são outras músicas, né? E e, e trazem, talvez, coisas até de agressões, nesse caso, mas de de muitas situações. E de de trazer a figura da mulher como mais submissa ou como objeto sexual, enfim. E claro que isso tudo se reflete no mercado como um todo e não tem como não se refletir no mercado de trabalho, né? Eu queria que você falasse pra gente, então, assim, Lu, pra você, assim, um pouco da trajetória da mulher, como é que você vê, assim, esse, esse essa evolução, né, da da mulher durante todos esses anos.
0: Sim. Até no início, na abertura, você falou sobre as questões feministas, né, e muita gente realmente associa isso como mimimi, como uma fala vazia de, de que não tem nada a ver, mas muito tudo que nós conseguimos hoje, socialmente, né, na sociedade, vem muito dessa pauta feminista. Né? Então, as pessoas, eu acho que existem os extremos, e ninguém aqui apoia, né? não é essa a intenção, mas é importante a gente valorizar essas questões. E aí, pensando nessa questão da trajetória feminina, é, quando a gente fala de mulher... Né? É muito importante também, até agora, vamos é, esclarecer um pouquinho isso, porque dentro da, dessa categoria mulheres, nós temos de uma diversidade de grupos. Né? Uhum. E quando a gente fala de desigualdade de gênero, essa diversidade ela também sofre diferenças entre... Esses grupos. Então, nós temos ali as mulheres brancas, nós temos as mulheres negras e as mulheres trans também, que quase não entram né, em nenhum tipo de discussão. E é importante que a gente traga esse grupo também para os nossos debates. E aí, falando um pouquinho da trajetória, do ingresso da mulher no mercado do trabalho, esse ingresso aconteceu ali com as guerras mundiais, né, e com a industrialização também voltando bem, bem lá atrás. Então, quando os homens eles foram para as guerras, a vida continuava, né, o sustento dos filhos ele deveria entrar. Então, a mulher ela foi ocupar os seus lugares dentro das indústrias e só que aí o, o mercado de trabalho ele percebeu. A força do trabalho da mulher, mas em contrapartida também percebeu dentro dessa necessidade histórica, né? Que havia ali uma possibilidade de você começar a pagar salários menores do que os dos homens. Então, essa questão da diferença salarial ela vem já desde muito tempo. Só que, se nós olharmos para o Brasil e a gente olhar ali para a população de mulheres. As mulheres pobres, né, de classe média, pobre, enfim, elas sempre trabalharam. Nós sempre trabalhamos, né? Seja no trabalho doméstico, seja fazendo um bolo, fazendo um crochê, enfim, para vender, são sempre trabalhos secundários. Então, de certa forma, a mulher sempre esteve inserida no mercado de trabalho, porém, esse reconhecimento, ele veio só depois, quando de fato a gente, ela sempre esteve no modo informal, né? Mas aí, de fato, o reconhecimento só veio quando teve a formalidade da questão do trabalho. Então, é muito importante a gente ter atenção para essa questão, porque as mulheres, elas sempre estiveram Trabalhando, elas sempre trabalharam, né? E aqui no Brasil tem muita questão da mulher como chefe de família, né? E isso foi reconhecido pela lei não tem muito tempo, né? Porque antes também não, não havia esse reconhecimento. Então, a mulher sempre esteve inserida no mercado de trabalho, só que a mulher sempre ocupou um lugar secundário. Por mais avanços que nós já tivemos, e nós vamos ter ainda, estamos nessa luta, né? mas a mulher sempre esteve nessa posição então, essa trajetória ela é muito, é interessante de você estudar, entender cada vez mais, mas é dessa forma que a gente continua na luta é,
1: e você fala, e é muito interessante, porque não foi, não sei se foi ontem que eu vi e você começa a perceber que a, além dessa questão de ser secundária essa figura feminina, e você sempre a gente sempre vê, né, quando existem a, os trabalhos análogos, à escravidão sempre são mulheres, né, que trabalham em casas de família, e, e então como tudo isso aí, as pessoas ainda falam de reformas trabalhistas, o que, que a gente precisa, e se a gente for olhar, nossa, nós estamos caminhando nesse sentido ainda, sendo que pessoas ainda trabalham como escravos, né? Então, é um... São, são dois paralelos, dois mundos assim em que a gente luta por um progresso aqui, mas ainda tem gente lá né, descobrindo é cada semana isso não t- e tem se tornado tão frequente para a gente perceber ainda que como tem ainda gente que deve estar tá ainda trabalhando, né? Mulheres aí que trabalham em casas de família, que as pessoas acham que falam, ah, mas ela é como se fosse da família. É, mas ela não recebe ela não tem nada né, não tem direito a nada não tem não tem nenhum direito em relação né ao que nós já conquistamos querendo ou não é, é são avanços e, e aí a gente sempre descobre essa, essa sempre vê uma reportagem sobre isso tem se tornado eu percebo que esse ano assim eu acho que eu nunca vi tanto ou se eu prestei mais atenção de mulheres que estavam né em trabalhos análogos à gravidão e, e e que tomara que justiça se, é, seja feita em relação a essas mulheres que elas possam receber o sei lá, claro que a gente sabe que o dinheiro financeiro nunca, não, não é 100%, né? ele não minimiza o resto de tudo que essa essa, essa mulher né é, passou ao longo dos anos e em muitos casos por humilhação, por enfim, né a gente sabe que que, que existe ali uma sede moral, enfim, mas é, são questões que a gente vai derrubando, são barreiras que nós vamos derrubando, então acho que é muito interessante isso, e tem muito uma, uma, uma questão e agora é, a gente é, pessoalmente isso não que eu sofro, não tô falando nem nada, mas é das mulheres grávidas, né? Eu que tô grávida agora, então a gente passa por uma série de questões. Então a mulher também nessa época ela tinha essa penalização que depois foi incorporado na lei em que a mulher não pode ser demitida grávida, né? Não pode ser mandada embora pelo fato da gravidez, não é, Então, porque assim aí já vem a ideia do gestor que fala, mas a mulher grávida não vem trabalhar, a mulher ou tem o bebê e depois não vem trabalhar por causa que o filho está ruim, então a mulher fica super. Sempre, sempre esse perfil, né, de que é... e aí, se a gente for comprovar por aí, a gente pode ver que as mulheres trabalham mais que os homens, né, tem, tem um desempenho muito maior do que os homens, mesmo mulheres, mães, você que é mãe também, que tem dois filhos, então a gente percebe como é, as questões também é, biológicas da mulher também interferem também é,
0: nas, nas questões do dia a dia, do mercado de trabalho, Sim. né. Sim. Quando você fala em seleção né, de entrevista, talvez você até possa falar melhor a respeito, existe ali ainda, infelizmente, esse olhar diferenciado para a mulher e para o homem, porque a mulher é exatamente a mulher... na na idade de de 30 a 28, eu acho, né, a 30 anos, enfim, não sei, esse período eu não sei correto, mas no período fértil, né? Então, existe a a possibilidade da mulher engravidar, aí você vem a a licença maternidade, o filho que pode adoecer, então, toda essa carga, ela vai muito para a mulher. Quando na verdade é uma responsabilidade de ambos, né? Não é só da mulher. Então o pai ele também precisa ter essa essa responsabilidade. As pessoas precisam olhar dessa forma, não é nem o pai, mas sim as pessoas, as empresas, elas precisam ter esse olhar, né? Não de, de distinção, mas sim de família porque uhum. é uma família, né? Então, é um apoiando o outro sempre. É, você vê justamente, a gente entrou
1: nessa questão da licença, esse é um assunto que muito me, <risos> me agrada, né? <risos> Mas, é, e, se você for ver, hoje o homem, ele tem cinco dias, corridos a partir do, do nascimento, para ficar em casa, enquanto a mulher ali, são quatro meses, prorrogáveis a cinco meses, por conta de, de, de férias. E aí, algumas empresas já têm trabalhado, né? o homem, tem as empresas que têm um cunho um, 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 um pouco mais social, enfim, já tem trabalhado com a mulher seis meses de licença e o homem um mês. É, então, a gente algumas empresas estão caminhando. É, exatamente. E aí, a gente entra numa, numa outra questão que eu gosto muito sempre de falar. E é, seja do aspecto do mundo, do, da, da parte é, é pública, né? De representações públicas ou representações privadas. A gente só vai conseguir pensar nisso tudo se a gente tiver mulheres lá em cima. Com se a gente tiver mulheres... Então, eu, 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 eu comecei a assumir essa, essa posição, esse posicionamento, desde a última eleição, em relação a vereadores e prefeitos, em votar em representantes mulheres. A gente também, é claro, não é o fato de ser mulher. Cara, a gente é. precisa ver elegendo, ver como é que tá, com os seus projetos, enfim. Mas ter essa. É, é, esse, esse olhar também, né, de pensar de que a gente só, homens não vão pensar como nós, né, eles não vão entender talvez entendam é, a partir de uma de uma vivência ali, né eu, eu hoje com meu marido, talvez ele tenha um olhar um pouco diferente para os profissionais que trabalham com ele né, porque me vê o, o quanto é, a dificuldade, enfim, as discussões que a gente traz em casa, eu tenho essa discussão às vezes diárias. preciso conversar com meu marido discutir algumas coisas sobre, nesse sentido das mulheres, né, fala poxa, mas veja isso veja aquilo, pense aquilo, então é um porque eles né, cresceram no mundo que a gente fala, que é machista, que é um mundo pensado por eles, para eles. Né? Então, o meu pai, por exemplo, que, que né, tem funcionários e tal, e agora começa a perceber e fala, poxa, minha filha, olha isso. Então, como é que eu posso também é, mudar um posicionamento então em relação a isso tudo? Porque começa a entender, ver a vivência ali de perto. E quando não vê, né? Enquanto não, não, não passa a vivenciar aquilo é, A gente não consegue mudar a gente não consegue mudar então eu acho que esse olhar também para essas lideranças femininas é muito importante eu pulei aquilo algumas coisas que eu queria falar mas o que, que você como é que você enxerga essa questão né? dessas desigualdades de gênero é, de gênero também em relação ao, ao, ao né? entre homens e mulheres, é, nas lideranças, nos cargos né, que, a, Sim.
0: que o pessoal ocupa. Mas antes de eu falar isso, eu vou, vou contar uma curiosidade aqui, uma coisa pessoal, sabe? Quando eu estava grávida do Giuseppe, que é o meu filho mais novo, em 2011, eu trabalhava. Eu sempre trabalhei. E aí eu trabalhava em uma escola confessional, aqui mesmo de Curitiba. E eu retornando. Porque quando você retorna da tua licença maternidade, você tem um mês, né? Você não pode. Não pode ser mandada embora. embora. E no meu primeiro dia, após esse mês, eu fui demitida. Né? Fui demitida por uma mulher. Enfim. E aquilo eu fiquei nervosa, né? Apesar de que eu tinha todo o amparo, mas eu, enfim, a gente fica bastante nervosa. E curiosamente, depois de três meses, no meu período ainda de amamentação, uma mulher dentro da Uninter... né, me contratou. Então, assim, é é bem isso que você está falando. É importante que a gente tenha esse cuidado no olhar, né? É preciso que a gente comece a perceber os movimentos para que a gente consiga, de fato, mudar. Então, ao mesmo tempo... E e quando uma mulher tem uma atitude mais machista, apesar da gente ficar a gente olhar assim um pouco meio que descrente e tudo mais, ficar um um pouco chateado, mas é preciso que a gente acolha essa pessoa. Porque essa percepção, esse acordar, nem todo mundo tem ainda, porque nós vivemos num sistema social que dá os privilégios né, ao homem e tudo mais. E sempre foi assim. E mesmo assim, nós estamos sempre conquistando alguns espaços. né? Então, é importante ter um espaço desse aqui para que a gente possa conversar e outras pessoas, tanto homem como mulher, possa perceber também no seu dia a dia alguns movimentos que favoreçam esse tipo de situação. E eles começam a se queixar, a gente começa a se questionar e a mudança ela acontece de fato. E aí quando você me pergunta sobre essa questão da desigualdade de gênero, eu trouxe aqui alguns alguns apontam, algumas pesquisas e aí isso eu, eu gostaria de ler, tá? Então assim, de acordo com o índice de gênero dos ODSs em relação ao ano de 2022, o Brasil ele ocupa a posição de 78º no ranking que mede a igualdade de gênero em 144 países. Então perceba como nós estamos aí distante, né? Como essa disparidade ela realmente existe. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, em uma pesquisa feita no ano de 2021, o Brasil se tornou ainda mais desigual para as mulheres a partir do ano de 2020. Isso vem muito ocasionado pela pandemia, né? que nós tivemos os casos de violência contra a mulher, que são muito discutidos, de assédio moral, são muito discutidos, e sempre existiram, mas na pandemia isso ficou muito evidente. Né? E aí, a partir disso, eu não posso falar que foi bom, mas a partir disso, esse assunto especificamente, ele está ocupando, outras vozes se juntaram a esse movimento e a gente percebe aí, de fato, que há hoje essa preocupação. E aí, a partir de alguns dados também levantados pelo IBGE, a mulher, ela ganha 20% menos do que os homens trabalhando no mesmo patamar e com o mesmo nível de escolaridade. Então, assim, a população feminina hoje, se a gente for lá olhar os dados do IBGE, nós temos aí uma população de 50% de mulheres, né? Então, nós estamos ali, nós somos um pouco Temos mais mulheres do que homens. As mulheres, elas se qualificam, elas têm um nível de escolaridade, elas têm essa preocupação, né? A gente vê aí, nós que trabalhamos em uma instituição de ensino, nós percebemos isso. Os homens, eles também estão ali, mas a gente percebe essa essa necessidade feminina. E ainda assim, nós percebemos também... os cargos de liderança eles são mais ocupados por homens mas existem muitas mulheres na liderança também e em cargos mais estratégicos só que ainda assim essa mulher quando ela consegue atingir lá um ponto alto, né, um cargo mais estratégico dentro de uma uma organização dentro de uma instituição a gente percebe que ela precisa a todo momento comprovar a sua competência porque a competência dela a todo momento é colocado em, em dúvida. Então, existe essa questão, né? Então, é preciso a gente aceitar que a desigualdade está aí e a gente precisa mudar esse movimento, que é o que a gente estava falando antes.
1: É, é um é, é bem isso assim, Lu, que você tem falado e esse, esse olhar realmente diferenciado nas, nas coisas, né, sobre sobre essa, essa questão. E são muitos desafios. A gente sabe que são vários desafios, ainda muita coisa. Se a gente foi, né, você falou sobre é, essa desigualdade de gênero, sobre o salário. Então a gente está caminhando, está lutando aquela lacuna que foi lá das Segundas Guerras, Primeira, Segundas Guerras. Então a gente está lutando hoje ainda, batendo de frente, dando lá nosso murro e ponta de faca todo dia mas para mudar essa realidade realmente que a gente sabe que existe né, entre os cargos, e isso vai de, desde o cargo mais é, lá embaixo até o, os cargos maiores né, de liderança, isso realmente acontece, né? Você falou, eu queria só tomar um, um ponto para a gente, antes de entrar para outro 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 assunto, você falou, ah, na, nas entrevistas e tal, né? que as, uhum. E realmente, às vezes, eu e eu passei por uma situação, inclusive fizeram uma entrevista comigo, isso por um processo seletivo de mestrado, que eram mulheres, e elas me perguntaram se eu tinha filhos, se eu queria ter filhos, se eu engravidaria no meio do mestrado e eu tinha, na época eu tava com 20 e poucos anos, e, né, isso já faz alguns bons anos e nem era o um, meu, meu projeto de vida no momento, tá, então assim, eram mulheres colocando aquela, toda uma, uma questão que eu nem tinha filhos ainda, não, porque você sabe que você tem que se dedicar ao mestrado, sabe, você sabe e, e, e me pressionando num sentido que, claro, para mim era o momento o é, meu projeto de vida era o mestrado, mas a gente sabe que pode acontecer, de engravidar nesse meio do caminho. E não era não a era minha escolha. Mas, realmente, às vezes... É, e a gente sempre fala, assim, é, não dá para generalizar e achar que só homens e não, os homens é, são os piores do mundo. Não é isso. Não. Né? A, gente, não só, é isso. a gente tem gestores maravilhosos, a gente tem um gestor maravilhoso, tem um olhar... A Uninter tem essa, essa mentalidade, como você falou, a Uninter tem uma mentalidade muito diferente é, no tratamento em relação com as mulheres, e, e, e né, nós temos gestoras, mulheres de liderança, claro que tem muita conquistar ainda, mas eu acho que a gente tem uma, uma empresa que tem esse perfil, mas ao mesmo tempo também temos mulheres que colocam barreiras para as mulheres, né? mulheres uhum. que a gente escuta coisas de outras mulheres, e isso sim é comum também. Então, a gente tem esses dois lados. A gente não pode achar que só homens né, praticam esse tipo de de ações em relação às mulheres. né? Então, eu já tive situações com outras mulheres, com gestora mulher, e, e é muito desagradável realmente você pensar poxa você também é mulher e você trata outra mulher dessa forma assim então é, acaba acaba chateando né Às vezes, é. desmotivando e colocando a gente para baixo nessa situação mas eu queria perguntar para você lu o que, que você acha então assim, para a gente caminhando aí para o nosso finalzinho de programa né que sempre passa tão rápido e qual que você acha que são os principais desafios assim em relação ainda à mulher hoje em dia assim o que, que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia, para o mercado de trabalho, para a gente ocupar mais posições, para a gente conquistar mais,
0: mais ações e mais questões relacionadas às mulheres. Nessa pergunta eu vou ser clichê e vou bater numa tecla, assim, porque quando a gente se prepara, né? Então, se você olhar pesquisas de 10 anos atrás e pesquisas atuais, o trabalho doméstico ele é sempre apontado como um grande desafio a mulher, porque essa carga também, ela cai em cima da gente, né? E falando um pouquinho dessa questão da, da, da de outras mulheres falarem assim, assim assado com a gente, é muito cultural tudo isso. Nós, mulheres, nós temos essa mania também de, não, o trabalho doméstico é meu, sabe? E aí a gente toma isso porque nós somos educadas dessa forma, né? Então, você desvincular o teu pensamento disso é muito complicado. Mas o trabalho doméstico, ele é um grande... Desafio a ser superado, porque ele precisa ser dividido, né, entre as partes e o trabalho ele ocupa muito espaço, um espaço importante para a gente, para que a gente pudesse ali, tá olhando um pouco pra gente, né, fazendo autoconhecimento, estudando, fazendo alguma outra coisa, e não, às vezes a gente tá, muitas mulheres, né, é a terceira jornada que a gente fala, tem os estudos, tem o trabalho e tem o trabalho de dentro de casa, uhum. né, que a gente não entende ele como um trabalho, mas o trabalho dentro de casa, o trabalho do homem é do lar. né? E quando, na verdade, ele consome muito do nosso tempo, muita energia, né? E são são períodos, assim, preciosos que a gente poderia estar dedicando para outras questões. É muito legal se colocar sobre isso. A gente tem realmente, né,
1: né, tomar para a gente essa... Essa, essa, é a responsabilidade. essa responsabilidade toda, né? E eu acho que talvez nas próximas gerações, eu acho que você que tem dois meninos, né? Já deve ter direcionado os meninos ali, já deve ter sofrido <risos> na base ali desde cedo que não vai fazer mesmo, vai ajudar me ajudar. E o a famoso gente... ajudar, ei, é... tá vendo só? A gente fala ajudar. Eu tô assim que nem eu que tô grávida, como eu Não, você vai ajudar, não, não você era? vai dividir, Olha. você vai compartilhar. A gente tem que parar de achar que né? não me ajude, nossa, ele me ajuda. Um absurdo você isso. Entende? Não, é um absurdo. A gente, e a gente faz isso normal, sem pensar. É e as pessoas te perguntam isso. Ah, mas que legal. Ou fala, ou comenta: você viu o Fulano e tal que ajuda a mulher? oi, né? Assim, o filho foi feito junto, a, a casa é compartilhada, é compartilhada, junto, mas a gente tem essa, essa questão, você viu que já fomos pegas no pulo, é, eu fui pega no pulo, né? Em Não, eu também, a isso. porque eu falo também. Porque a gente é. fala, e a gente foi, foi educada, e eu acho, acredito eu que estou esperando uma menina, é... Sei que vai ser muito mais difícil para ela em relação a algumas coisas, assim, acho que... Ou não, é, né, Ori? Porque é, nós estamos... É, a, a, mas eu acho mas a, a, o caminhar ainda, ele, a gente é sabe lento, que é lento, é lento. né? A gente, já, a gente já tem muito progresso, nós hoje no mercado de trabalho, a gente percebe esse progresso em muita coisa, mas eu espero que daqui a 18 anos, quando ela tiver 18 anos e for entrar no mercado de trabalho, seja um caminhar muito... É mais, mais leve, assim, nesse sentido dessa, dessas brigas diárias, nessas nessa, lutas diárias que a gente precisa né? falar, não, olha, olha aqui, né não é tão assim, então eu espero muito, mas eu sei que a briga dela vai ter que ser um pouquinho maior em relação a dos meninos, assim, as pessoas, eu, eu chego em casa, comento sobre isso, e aí os homens geralmente não gostam, mas eu falo, gente, mas é claro que vai ser uma menina criada para independência, autonomia, né? eu já fui criada também dessa forma, a gente já foi criada para trabalhar, diferente dos nossos pais, já deu muita diferença de uma geração a outra, né? Eu acredito que ela também vai vir de uma geração bem, bem, bem diferente nisso tudo, né? De meninos que também estão sendo criados de um outro pensamento, de um outro olhar, né? Não, não nesse olhar muito machista, né? Da, da, das questões. É, Lu, pra gente, já encerrando aqui, eu queria te agradecer muito por, né, por você estar aqui com a gente hoje, dividir um pouquinho. Se vocês tiverem curiosidade... A Luciana, ela fez dissertação dela sobre essa questão, né, da, 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 das músicas e mulheres, enfim. É, quer falar o nome da dissertação? Só procurar você, você lembra de cabeça? É, então... Não lembra. Tá, Luciana Rodrigues, dissertação. Gente, é. acha, isso acha.
0: Google é maravilhoso, é ótimo. Gente, É porque olha. o nome é grande. É, é. Pois Eu é. sempre te perguntar o nome da minha dissertação, eu também não lembro. Eu só lembro dos conceitos naturalizantes na música. é pois é
1: mas é isso Luciana Mateus Luciana Rodrigues certação tá lá né Lu e, e falar também de, de dessa questão a Lu falou que né, as mulheres elas se formam mesmo tem mais formação que os homens e é isso e tem que continuar né é tem que aí. continuar nessa formação a gente tem é, pós aqui por exemplo a minha área que é de liderança recursos humanos então se formar tá preparada assumir os cargos por mais não não se desmotive em relação a isso é, porque na hora que tiver também a oportunidade você está preparada você tem certeza. uma formação você tem toda a tua bagagem tua experiência então isso tudo conta né? então ter essa formação então vocês podem olhar aí no nosso site nosso site uninter.com na aba de pós-graduação a gente tem diversos cursos também de outras áreas então essa formação ela não pode acabar e não pode parar é nunca assim, seja por família falar a gente a, a gente acontece, conhece cada caso né?
0: E e, a gente recebe por tutoria, né, Lu, cada caso. E esse é um avanço também, né? Hoje uhum. as mulheres, elas ocupam é, profissões, elas estão se formando em áreas que antes não... Exatamente. Né, a gente tinha um Dominadas pouco... por homens? É isso, e hoje engenharia tá engenharia, tá na, na área financeira, tecnologias, nossa! Tá onde ela quiser, Exatamente. o famoso onde ela quiser Aham, estar. Né? Então, é esse preconceito tá caindo por terra, eu acho que
1: isso que é mais importante, né? Acho que é, essa é, é uma luta, mas... E para quem está desbravando mundos exclusivamente masculinos, né, das engenharias, principalmente, aí, que são bem dominadas por homens, eu acho que é uma, uma coragem, mas é muito legal. Acho que isso é um abrir portas e caminhos para outras mulheres. Acho que isso que é muito bacana mesmo. Lu, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer Zaz, conversar com você sobre esse assunto. Sabe o Adoro você, adoro a gente as nossas conversas. E foi muito bom estar aqui hoje.
0: Que bom. Eu que agradeço o espaço. É, eu considero isso aqui um avanço também na sociedade hoje a gente ter espaços dentro de uma instituição de ensino falar sobre isso, né? Porque essa é a proposta da educação é transformar mentes que aí a coisa começa a acontecer. Então eu que agradeço você abrir espaço para esse tipo de pauta você agora mãe mulher trabalha e tudo mais então precisando estamos aí. É,
1: é uma luta. E para vocês que nos acompanharam hoje foi um prazer e a gente se vê. No próximo negócio e tendências. Até lá!
0: Negócios e tendências.